0: La 1 en Canarias
1: Última hora en COPE
0: Estar informado Nuevo barómetro del CIS a 48 horas de que empiece oficialmente la campaña electoral. Gonzalo Zavalla.
2: Una campaña que vamos a vivir en cope con los mejores comunicadores y que nos llevará hasta la noche del 23 de julio, donde Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro nos acercarán la última hora del recuento de datos. A poco más de 15 días para la cita con las urnas, hoy existe una especial atención por ver cómo el CIS refleja los últimos pactos PP-Vox, por un lado, y por ver si la gira de Sánchez por los medios de comunicación le está dando resultado. Y luego, por supuesto, en la remontada que
3: espera conseguir a base de aparecer en todos los programas, menos en este, al que no va a venir, pero tampoco yo tengo ninguna intención de recibirle.
2: También es cierto que la encuesta la realiza Félix Tezanos, el único que sigue diciendo que ganará el PSOE. El resto de encuestas siguen apuntando a una victoria de Alberto Núñez Feijó. Por ejemplo, la que publica este miércoles ABC da a Feijó 150 escaños, Vox repuntaría hasta los 29, Sánchez se quedaría en 107 y Sumar sacaría 30. Por lo tanto, la suma de la derecha daría la mayoría absoluta, aunque Feijó pretende gobernar en solitario, pero a la izquierda no le daría.
3: No habrá. Un Tezanos en mi gobierno y su cese será el primero en el Consejo de Ministros.
2: Y es que Alberto Núñez Feijóo ha presentado esta noche su programa electoral, Ricardo Rodríguez.
3: Alberto Núñez Feijóo ofrecía toda una declaración de intenciones de lo que los españoles pueden esperar de su mandato, el suyo será un cambio tranquilo. Derogar el sanchismo implica derogar leyes y medidas equivocadas, que no han sido pocas, pero... Me presento para ganar a Sánchez contundentemente, pero no para vengarme. Y su hoja de ruta incluye romper la política de bloques, además de la aspiración de recuperar los grandes pactos de Estado con el PSOE. Buscaré volver a encontrarme con el Partido Socialista Obrero Español que fue, con el que el Sanchismo ha anulado, y que ojalá vuelva con el sentido de Estado. La mano tendida conlleva la pretensión de Feijóo de que los socialistas faciliten su investidura anclado en la centralidad, eludió toda mención a Vox.
2: El líder popular, como te digo, ha presentado 365 medidas en su programa. Como son muchas, Pablo Pujol te acerca a las más importantes. Buenas noches, Pujol. Buenas noches, Gonzalo. Alberto Núñez Feijóo ha destacado la independencia de la justicia o la defensa de la sanidad
4: pública entre esas 365 medidas que ha presentado. Ahora te cuento algunas más, pero también ha dejado claro qué va a hacer si el PP el B, como apuntan todas las encuestas menos el CIS, resulta ser la
3: lista más votada. Si gano las elecciones, llamaré al líder del Partido Socialista Obrero Español, sea quien sea, para que me deje gobernar. Y si no lo hace, llamaré a todos y cada uno de sus varones para que le convenzan. Les puedo asegurar que tiene algunos sensatos, aunque ya quedan pocos.
4: Feijo también propone acabar con la ocupación y defender las lenguas españolas en todo el país Esta última medida va en sintonía con otras que ha destacado y que no van a hacer gracia a algunos de sus adversarios políticos
3: Será recuperado el delito de sedición en el código penal y se tipificará el delito de referéndum ilegal Es decir, se adoptarán medidas que contrariarán al independentismo Pero no nos importa
5: a menos de 48 horas de que arranque la campaña electoral,
4: Feijó saca las cartas con las que va a intentar conseguir esa mayoría que le permita ser presidente
2: del gobierno. Con la fuerza de ABC.
6: COPE. Estar informado.
2: Y del exterior, a esta hora nos llega la noticia de un nuevo bombardeo en Ucrania, al este del país, en la región de Donetsk. Al parecer, al menos una persona ha muerto y 25 han resultado heridas. Se trata de un ataque contra edificios residenciales y contra un hospital. En paralelo, el ejército israelí ha confirmado la muerte de un soldado en un intercambio de disparos en la ciudad de Jenin, en Cisjordania. Unos enfrentamientos que de momento se han saldado con 12 palestinos muertos y más de un centenar de heridos en lo que ya es el mayor ataque de Israel a Cisjordania de las últimas dos décadas. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
6: COPE. Estar informado.
0: Escuchas la noche.
1: Con Beatriz Pérez Otín.
0: COPE. Estar informado. Comenzamos a caminar en nuestra segunda hora a tu lado en la madrugada. Son las dos y cuatro minutos, la una y cuatro minutos en Canarias. Vamos a echar la vista atrás. ¿Recuerdas cuando eras niño? No sé si ibas con tu lecherita a por la leche a la tienda o si el lechero llamaba a la puerta de tu casa. Puede que lo vivieras cuando eras un niño. Ese momento en el que el lechero dejaba en la puerta de tu casa la leche que ibas a tomar durante el día. Ahora lo piensas y claro, en pleno siglo XXI, con un supermercado a escasos minutos de tu casa, parece imposible que exista la figura del lechero. Sin embargo, la hemos encontrado. Los hermanos Batato de Alcalá de Guadaira en Sevilla siguen con esta profesión. De hecho... Es la única empresa lechera de nuestro país que reparte leche fresca de puerta en puerta. Y lo hacen así cada día, desde hace 60 años. Se levantan a las 2 de la madrugada, fíjate, a estas horas, para ordeñar a las vacas. Horas después se ponen en marcha y reparten la leche. Hablamos de un negocio familiar.
7: Mis abuelos y mis padres repartían en, en burro y ya nos hemos ido adaptando al día a día. Y ya vamos con nuestro coche frigorífico para, digamos, llegar al domicilio con la máxima frescura y calidad posible.
0: Esto es lo que le ha contado Antonio Batato, hijo, a nuestros compañeros de la tarde. Es un negocio que, claro, ha evolucionado mucho. Antonio Batato, padre, empezó con sus hermanos y su padre con apenas cinco vacas, pero poco a poco aumentaron la empresa. Si hay algo que tenían claro en todo este proceso, era que querían mantener la esencia, de repartir la leche de puerta en puerta.
7: Poco a poco, digamos, mi padre fue comprando más vaca, poco más tarde me incorporo yo, que soy el más chico de la familia, de, eh, entonces pues ya vamos para arriba, vamos creciendo más, más clientes, siempre, siempre con el domicilio, ¿eh? siempre con el domicilio. Sí. Ya te digo, se ordeñaban las vacas, eh, se ordeñaban por la
0: mañana y por la tarde. Y después lo dejaban en las puertas del cliente. En 1991 decidieron además envasar su propia leche. ¿Cómo? En bolsas de leche. Para ellos es la mejor forma de mantenerla en buenas condiciones. Así que este es el proceso que realizan a diario.
7: Tú vas ordeñando la vaca en la sala de ordeño y entonces esa leche va pasando directamente a un tanque de enfriamiento. De ahí ya pasa a la sala de envasado. La sala de embajadores, lo primero que se hace es pasteurizarla, después se homogeniza y ya pasa a la embajadora, que la embajadora ya, pues digamos, se van haciendo las bolsas y ya están las furgonetas preparadas, ahí cargando furgonetas
0: y a la calle a repartir. Este es el oficio que Antonio Padre le ha enseñado a todos sus hijos. les ha, Además, le ha transmitido el cariño, el buen hacer, la importancia de cuidar cada detalle. Antonio hijo tiene claro que es imprescindible ser fieles a los principios que le enseñó su padre.
7: Es que yo desde que desde pequeño es lo que he vivido, ¿eh? entonces lo que te gusta es el, el mismo trato del de ganado, lo que es las vacas, después lo que es el tema de reparto, el día a día con el cliente. Ya no es un cliente, ya para ti es como de fuera de la familia. Le, te pregunta cómo está, eh, si es un trato más 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 personal.
0: Y de hecho, como ha dicho Antonio, para él no es un trabajo, sino la mejor forma de honrar a su familia.
7: Como yo personalmente no me lo tomo como una profesión, yo me lo tomo como un orgullo que mis padres han conseguido de tener de tener lo que tenemos, gracias a Dios, en la calle, de clientela y, y todo el público que, no, que nos aprecia. Entonces para mí levantarme a las dos de la mañana para empezar a trabajar, para mí es un orgullo, no es, no es un trabajo.
0: Y sí, estamos en pleno siglo XXI y quizá a muchos nos extrañe, pero los hermanos Batato siguen llamando puerta a puerta a la puerta de muchos vecinos que apuestan por lo tradicional y por el lechero de toda la vida.
8: Is all that I can give to you Love is more than just a game for two Do it love, make it Take my heart, please don't break it Love was made for me and
0: Son las dos y
8: nueve minutos,
0: es la una y nueve minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Hoy empezábamos a acompañarte tras el partidazo de la una y media y hemos estado hablando de vandalismo, de cómo el vandalismo está desdibujando nuestras ciudades, nuestros pueblos. El origen de todo esto, si lo piensas, radica en la educación. En el civismo Porque si desde que somos pequeños Desde que es pequeño un niño Aprende que un banco de la calle Hay que cuidarlo Que las fuentes públicas No hay que ensuciarlas O que las papeleras son para tirar papeles De sus chuches No van a entender de otro modo El uso del mobiliario de la calle Nos vamos a ir a estas horas de la madrugada Hasta Andújar, un pueblo de Jaén ahí han puesto en marcha una campaña Que nos ha encantado en la noche de copia Que se llama In Love con Andújar Enamorados de Andújar el Ayuntamiento se ha puesto manos a la obra y ha decidido que es lo mejor, eh, que lo mejor que pueden hacer es invertir en concienciar a los ciudadanos de que limpiar y arreglar el mobiliario del pueblo es eh, protegerlo. Rosa Arreche es concejala de participación ciudadana en el Ayuntamiento de Andújar. Rosa, buenas noches. Hola, buenas noches. Me encanta. In love con Andújar, ¿no? Eh, si, si uno se enamora del pueblo, de la ciudad en la que vive, ¿cómo no la va a cuidar? Cuando uno se ha enamorado, ¿cómo no va a cuidar? ¿no? Ese es el fin de esta campaña.
6: Claro, de eso se trata. Eh, a ver, Andújar no es una ciudad que tenga muchos actos vandálicos, pero sí que es verdad que muchas veces eh, es preferible prevenir y aunque últimamente habíamos detectado que se podía haber deteriorado eh, a cosa hecha, algún mobiliario o algo, yo creo que lo principal es que enseñemos siempre a los niños, porque habrá que empezar por ellos, para que valoren que lo que hay en la calle también es suyo, eh, mobiliario o cualquier patrimonio que tengamos en nuestra ciudad. Entonces yo creo que es importante que tú te enamores de tu ciudad, que sepas lo que cuesta, y que hay que conservarla. Eh, de hecho, mira, eh, en primer término en esta campaña aparece una
0: farola, un banco, un cubo de basura. Uh -huh. Apela al respeto, pero también es firme. Si rompes, quemas, pintas o ensucias, puedes llegar a pagar entre 600 y 30.000 euros.
6: Eh, al fin y al cabo lo que se trata es de prevenir, prevenir que estas cosas ocurran y que desde muy pequeños sean conscientes de que hay que cuidar tu entorno que si tu ciudad es bonita es porque la cuidamos y la tenemos que cuidar entre todos no basta que la cuiden los jardineros ni los barrenderos, basta con que tú ames a tu ciudad Hablamos con Rosa Reche, precisamente con ella de que la educación es crucial en esta
0: batalla contra el vandalismo ella es concejala de Participación Ciudadana en Andújar, muchísimas
6: gracias por atender nuestra llamada Muchísimas gracias a vosotros por hacer pública esta campaña
0: Y de eso hablamos contigo, querido búho. Esta noche vamos a hacer una radiografía de cómo están nuestros pueblos y si están protegidos del vandalismo. Raúl Iñares, buenas noches.
9: Buenas noches, Beatriz. Y esa radiografía está surtiendo efecto porque ya nos están llegando los primeros mensajes. ¿Recordamos a dónde? A nuestro teléfono 661 veinte 12, donde puedes dejar tu nota de voz en WhatsApp. Y también en arroba la noche de cope. Estamos en Twitter y Facebook y ahí puedes dejar tu mensaje. Y como te decía, pues están llegando los primeros mensajes de nuestros oyentes Esto nos dicen Carlos de Toledo, Mincho de Vigo y Manu de Zaragoza Que están bastante contentos con las ciudades en las que viven
3: Aquí donde vivo yo, en, en el pueblo de Toledo, en Juncler, Ahí no, no hay ningún tipo de vandalismo porque está muy controlado el pueblo con cámaras Y bueno, con la policía local y, y en un momento dado con la Guardia Civil Y está todo, está todo muy controlado
10: Afortunadamente está
3: bastante controlado el vandalismo aquí, pero bueno, noto que en otras ciudades
1: no es igual que aquí. Sí que pienso que Zaragoza está bien cuidada, lo que pasa es que como, todos, como todas ciudades siempre hay siempre hay gente que, que le encanta hacer el mal y le encanta pegarle fuego a contenedores y cosas así. eso creo que pasa en todas ciudades por, por bien cuidadas y bien guardadas que estén.
9: Pues nos alegramos mucho por ellos, Beatriz, pero Loli, sin embargo, que vive en Churra, en Murcia, no está tan contenta. Nos decía, como ciudadana y pagadora de todos los impuestos habidos y por haber, siento que mi localidad no está bien controlada. Por aquí no pasa ni un barrendero, solamente tenemos un contenedor para 25 familias y luego aún nos piden que reciclemos. Además, tendría que pasar alguna patrulla de policía de vez en cuando. Parece que somos tercermundistas, así que bueno... Ahí queda la, la queja de Loli y que ojalá se solucione todo por allí. Y por último, pues Nacho bien. Cortadi, que trabaja en el servicio nocturno de limpieza de Oviedo, nos habla maravillas de su ciudad.
3: La ciudad está cuidada, no, más que eso. O sea, aparte, es la ciudad más limpia de España por enésima vez. Pero está bien cuidada porque, aparte de nuestro trabajo, es por la concienciación de la gente. Eso es lo más importante, porque eso nos ayuda a todos. Eh, respecto a la segunda pregunta, eh, que si hay algún algo de vandalismo, eh, yo diría que puede haber algún altercado, pero son altercados puntuales, que sinceramente yo en Oviedo me siento súper seguro, y más trabajando de noche y solo, nunca he tenido ningún problema en 12-13 años
9: nunca. Así que ya ves, Beatriz, eh, al final yo estoy bastante de acuerdo con Nacho, esto es cuestión de educación.
0: Es una cuestión de educación, que es lo que también estábamos hablando con la Concejal de Participación Ciudadana, de Andujar. Seguimos esperando vuestros mensajes, hasta las cuatro queremos escucharte, vamos a recordar nuestro número de WhatsApp y nuestras redes sociales, Raúl.
9: Claro que sí, pues pueden mandar sus mensajes de voz al teléfono 661 20 15 12 y también dejar sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales, que son en Facebook y Twitter arroba la noche de cope.
11: Noche.
0: Cope, estar informado. Durante los próximos minutos vamos a hacer un viaje muy especial en la noche. Vamos a hacer un viaje a un terreno peligroso, a Ucrania. Allí sus habitantes, aunque nos sorprenda, con nuestra mirada occidental y alejada de la guerra, han llegado a hacer una vida relativamente normal pese a la contienda que soportan desde febrero de 2022.
7: Muchos bares se abren en Kiev, no sé cómo lo hace la gente, cómo se atreve a hacerlo, pero mi respeto a ellos, que ellos quieren seguir desarrollando
0: la ciudad y la vida social en Kiev, y entonces sí, quedamos. Eso, Alexandra es una de las jóvenes de las mujeres con las que ha charlado Ángel Espósito, director de La Linterna, hace apenas una semana. Habla... Perfectamente español, porque durante un tiempo vivió y estudió en España, concretamente en Burgos. Sin embargo, tras el estallido de la guerra, quiso permanecer al lado de los suyos. ¿Y cómo es vivir en un país en guerra? Te preguntarás. Pues según el lugar del país en el que estés, claro. La rutina con la guerra a veces pesa, pero en ciudades como Kiev, negocios como supermercados o farmacias, siguen funcionando incluso, como escuchabas, se mantiene el ocio en la ciudad. Quizá esta sea la parte entre comillas, más amable, pero como ha contado Espósito hay otras imágenes, como ha contado Espósito que no va a poder olvidar. Las fosas comunes del cementerio de Busa e Irpin, los refugios antiaéreos improvisados por la guerra, las casas destrozadas por los bombardeos rusos y, por supuesto... Una entrevista que probablemente sea una de las más importantes en la carrera de expósito por el momento histórico actual, que es la que mantuvo con el presidente de Ucrania durante algo más de una hora, Zelensky. Le he pedido a Ángel que nos acompañe un ratito en la madrugada, porque aunque desde que ha vuelto ha estado contando poco a poco con suaves píldoras cómo ha sido su experiencia, quería que también la compartiese con todos los oyentes de la madrugada de la cadena COPE. Ángel, ¿qué tal? Bienvenido.
10: ¿Qué pasa, Bea? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches, qué horas, ¿eh? Bueno, ¿Estás?
10: chica, para eso estamos. La semana que llevo yo como para mirar el reloj, no te preocupes.
0: Sí, ¿verdad? Fíjate que llevamos varios días desde que habéis aterrizado conociendo vuestro viaje, has estado también en Ucrania con nuestro compañero Rubén Corral, con nuestro compañero Juan Carlos Matamoros, uh -huh. eh, nos has mostrado esa Ucrania por fascículos, este era tu segundo viaje al país, si no me equivoco, desde que estalló la guerra, y has dicho que volverás. Después de varios días ya en Madrid, en la comodidad que nos, ofre, nos ofrecen nuestros estudios en el hogar que ocupamos, ¿has asimilado todo lo que has vivido en esos no, cuatro días?
10: No, tajantemente no. No porque además el contraste no te ayuda a asimilar las cosas. Aterrizas en Madrid, enciendes el teléfono todavía dentro del avión en Barajas, y cuando te das cuenta de que aterrizas en la campaña electoral perpetua, en los pactos en Extremadura, en las chorradas de Yolanda Díaz, en el postureo y la sobreactuación de Pedro Sánchez, etcétera, 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 dices, Dios mío, eh, mi vida, O sea, como periodista me dan ganas de volverme hacia atrás. Como padre y como persona, no, porque aquello es la guerra. Pero como periodista esto empieza a ser bastante insoportable. A tu pregunta, ¿se asimila? No. Yo sigo soñando con Julia y con otras muchas mujeres que he conocido allí, con Oksana que es una viuda tremenda la que conocí en el cementerio de Irpín, y sigo soñando con los refugios, con las defensas antiaéreas y con el relato brutal y sobrecogedor del propio Zelensky mirándome a la cara a medio metro.
0: Pues mira, ahora vamos a ir poco a poco. Uh -huh. eh, vamos a ir como de menos a más, si te parece. Eh, escuchamos a Alexandra antes hablando ¿no? de que intentan incluso eh, mantener cierto ocio en medio de una guerra y que se han acostumbrado a vivir al borde de la muerte. A mí esta frase me sobrecoge. Sí. Porque si lo llevamos a nuestro terreno ¿no? De nuestra vida relativamente fácil Una tiene una dolencia eh, No sé, médica Y, 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 está, y parece que se, muerde, que se muere Pero ahí es que están Con la espada de Damocles continuamente Sobre sus cabezas ¿Cómo es acostumbrarse a vivir Al borde de la muerte? ¿Qué valor le das al día?
10: Es, es muy impresionante Porque mmm, Kiev vive aparentemente normal mmm, Los trenes Van llenos, llenos de mujeres con hijos y algún anciano y prácticamente ningún varón en edad militar, para entendernos. Y te das cuenta de que casi nadie habla y que mucha gente con la que te cruzas por la calle tiene como la mirada perdida. Nadie se fía de nadie porque aquello sigue siendo un nido de espías como gran parte de la Europa del Este lo sigue siendo. Nadie sabe si uno es amigo de los rusos, si uno va a localizar determinada posición o si va a decir a qué horario cierra o abre tal restaurante visitado por... Diplomáticos, Imagínate. Por lo tanto, es una sensación rara. La gente se ha acostumbrado a la guerra. La gente se ha acostumbrado a tener que salir pitando y meterse en un refugio en cuestión de minutos. La gente sabe cuál es el refugio que le toca en cada manzana de la ciudad por la que va. Pero a la vez, a la vez es, se está labrando un odio, un temor y un dolor que va a costar generaciones en, en erradicar en esa población.
0: Una de las motivaciones, entiendo que personales y profesionales para volver a Ucrania era que alguien te ofreció la posibilidad de sentarte frente a frente con el presidente del país. Cuéntanos. Uh -huh.
10: Bueno, llamaron a COPE hace como 10 días y dijeron, nos apetece entrevistar a Zelensky. Bueno, pues oye, no está mal, ¿no? Así como ofrecimiento, <risa> éramos la única radio invitada para sí. ir a Zalés, que éramos cuatro o cinco periodistas y la única radio española, ¿no? Luego supimos que era un día antes de que fuera Pedro Sánchez, nos enteramos después estando allí. Solo que el viaje fue muy raro, porque teníamos que ir por nuestros medios, teníamos que salir un martes, estar en Kiev el miércoles, el viaje se tarda más de 24 horas. Una vez que llegas a Kiev, tienes que esperar hasta que te digan tal día, a tal hora, en un punto secreto, en un horario secreto, sin teléfonos, sin ordenador. Sin reloj, por si te localizan con el reloj, para que no te metan un misilazo sabiendo que estás con el presidente Y, claro. y bueno, pues ahí estuvimos tres días después, entre medias, que hicimos? Pues como has comentado, fuimos a Usha, fuimos a Irpin, fuimos a los refugios, fuimos a las tumbas y a las fosas comunes Y estuvimos con nuestras monjas maravillosas, con las tres misioneras están? dominicas en el Colegio de Niños en Kiev ¿Cómo están? Maravillosas Maravillosas para comérselas. Una con 83 años, la otra con 79 y la otra con 76. Y están mejor que tú y que yo. O sea, es, impre bueno, es impresionante, impresionante. Impresionante. Sí. Ilusionadísimas, contentísimas y, como me decían ellas, felices. Y están. ¿A y están. Volver
0: a, en, a no sé, eh, con, a la, su con
10: sus niños. Sí, 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 sí. Los niños le llaman, a una le llaman Sistra María, que es, Sistra es eh, hermana en, uh -huh. en ucraniano. Y a las otras le llaman las abuelitas a oh. Los propios ucranianos han venido las abuelitas que eran las tres monjas españolas
0: Entiendo, Ángel, que profesionalmente sentarse frente a frente Con un hombre como Zelensky Tiene que ser pues eso, muy satisfactorio Pero antes de ese momento ¿Había algo que personalmente te preocupase de ese encuentro?
10: No, 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 yo estas entrevistas... Yo tengo la suerte ya de haber entrevistado unos cuantos de los importantes y de los menos, ¿no? Y no, 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 no me preocupaba absolutamente nada. Me preocupaba llegar, porque tú tienes, entras en una fortaleza militar, entras como si estuvieras en una base en Bagdad, te lo puedo asegurar, sorteando en zigzag las vigas de hormigón como si entraras en una zona de guerra. Entras, estuvimos incomunicados, yo no sé cuánto tiempo haces, piénsalo, vea, que estás uh -huh. sin teléfono móvil cuatro horas. Cuatro horas en un país en guerra, sin poder decir estoy bien o sin poder recibir un WhatsApp. Eh, pues así estuvimos, sin ordenador, sin nada, esperando. No te preocupa. Estás un poco incómodo, pero no, preocupado, no, en, en peores plazas hemos toreado. Eh, como decía Zelensky durante la entrevista, hay que hay que preocuparse en el frente y en la trinchera. ¿Él tiene miedo porque lo pueden matar? Sí, pero mucho peor están los que están en el frente, en Bakhmut o los que están hacia hacia Crimea o hacia Odessa, ¿no? Mariupol, eso está mucho peor. Por lo tanto, nada, esperamos que llegue la entrevista, con total normalidad le saludamos, él nos saludó, Tienes uh -huh. es un tipo con una personalidad brutal y muchísimo más normal que los políticos a los que estamos acostumbrados aquí.
0: Eso te va a preguntar cómo es el hombre que se sentó frente uh -huh. frente a ti.
10: Un tipo muy fuerte, bajito, para, el, para vamos más bajo que la media, eh, con una voz que no le corresponde al cuerpo, muy blanco de tez. <risas> es verdad que yo soy muy borero, pero él es muy blanco de tez. Lleva, no obstante, lleva 500 días el tío sepultado, seguramente me dio en un búnker, ¿no? Eh, te mira mucho a los ojos, gesticula mucho con las manos, habla, vuelve a la frase, hace otra sustantiva, otra subordinada, vuelve tal. O sea, habla como podíamos hablar tú y yo, fuera de micrófono y si nos cruzamos un rato en la mesa, en la redacción. Es un uh -huh. tipo aparentemente cercano, pero que tiene encima una guerra que le, están, que le han intentado invadir el país, nada más y nada menos. Por lo tanto, a mí me impresionó mucho la, la normalidad en un tipo con que debe ser el hombre más preocupado del mundo ahora mismo.
0: Y además es que se tuvo que convertir en ese hombre sí. en muy poco tiempo.
10: Sí, él era un presidente para muchos de transición, después de unos años en los que Ucrania, no hay que ver más que la historia reciente de los últimos 10 años, estuvo prácticamente en guerra todo el tiempo, compulsos con los rusos, siempre con Putin, mm. con miedo, con soberanías, con Crimea, con el Donbass, con la Unión Europea, y de repente... Pues la historia, la historia ha fabricado un héroe, en cero coma, sí.
0: De todo lo que conversaste, ¿con qué te quedas de todo lo que te dijo Zelensky?
10: Pues seguramente cuando le pregunté por los muertos, cuando le pregunté por el balance de víctimas, civiles, militares, ucranianas y rusas, y cuando me dijo que no me podía contestar, porque cualquier cifra que me diera sería mentira, porque militares rusos han muerto muchos, muchos más que ucranianos, dice, pero que civiles no sabe cuántos. Miles, miles y miles. Cualquier cifra será mentira. Porque cada finca que reconquistan, cada territorio al que entra en el Donbass, se encuentran, así me dijo, cadáveres torturados, familias enteras y no sabe cuántos hay todavía sí. en los campos de concentración. Uh -huh. Por lo tanto, no lo sabe. Esa pregunta me dio la impresión de que hay una cosa peor que una cifra de muertos, que es no saber cuál es la cifra de los muertos, de tantos que son. Esa, esa primera pregunta que le hice me, me dejó helado para las demás
0: Hablando de muertos hay una persona que has mencionado antes una mujer con la que te encontraste en un cementerio se uh -huh. llama Oksana, sí. 40 años ella estaba a frente a una tumba con un retrato de un soldado ucraniano con chaleco y casco. la escuchamos Estuvimos cuatro meses sin poder celebrar el funeral porque su cuerpo estaba en el campo de batalla solo cuando se liberó este territorio cercano a Bahmut, pudimos encontrar su cuerpo, traerlo y hacer el funeral murió en, el, en un ataque de la artillería rusa, para nosotros es muy importante tener un lugar al que venir para rezar por él y para recordarle y respetar su sacrificio
6: hoy, hoy,
0: y así se le recuerda, como hombres que han sacrificado su vida y que han impedido ese avance, ¿no? A la capital, precisamente no. por el lugar en el que estaban ubicados. Eh,
10: en este caso, en este caso era impresionante porque en ese cementerio cada lápida tiene una bandera con un mástil de Ucrania. Mm. Y todas las lápidas tienen la foto del soldado muerto. De uniforme, en su caso, en el caso de este hombre, Sergei. Con el casco, con barba, con el chaleco y seguramente pues unos días antes de, de su muerte. Y fue brutal cuando Oksana nos contó que recuperaron el cadáver cuatro meses después. Estaba tirado en su posición, reventado por una bomba, cuatro meses después. Sí. Cuando llegaron a la zona, reconquistaron el área y estaba aquello plagado de cadáveres ucranianos. Pero ver la foto en la cruz, con ella contándote, y ver el tío cómo te estaba mirando, joder, eres sobrecogedor.
0: Mm. Voy terminando, Ángel, con una pregunta que yo creo que es algo ingenua, pero que quizá todos nos preguntamos. Has dicho que volverás a Ucrania cuando haya paz en el país. ¿O no? ¿Tú crees que...? ¿O no? He vuelto, he vuelto <risa> en <risa> guerra,
10: eh, he vuelto en guerra. Lo de la espalda has dicho tú. <risa>
0: bueno, ¿crees que, que, que ese momento llegará a corto o medio plazo? No. O, no, ¿verdad?
10: No, porque esta guerra, y si se lo preguntamos también a Zelensky, ¿eh? esta guerra no depende de Zelensky, esta guerra depende del agresor. Esto no es una guerra declarada entre comillas, entre dos países, no, no. Uh -huh. Es una guerra declarada por un psicópata, por un animal, por un nazi en el siglo XXI, que se viste supuestamente de medio comunista azar, no sé lo que es, él tampoco, y que decide invadir al de al lado. Es como si mañana, tú imagínate, que mañana España sí, sí. decide invadir a Portugal. Tú imagínate que Estados Unidos decide invadir México, o que Argentina decide invadir Chile, o que Mauritania decide invadir Senegal, Yo qué sé uh -huh. Pues es lo mismo, solo que allí Por lo tanto depende del agresor Y el agresor está enloquecido, es un psicópata No podemos ponernos en su cabeza Y hasta que desaparezca el agresor O hasta que le desaparezcan Pues me temo que esto va a seguir de un modo u otro
0: Se ve un, un futuro Muy farragoso desde luego sí. Pues Ángel, te voy a dejar que descanses Te agradezco este ratito que has compartido Con todos nosotros de la madrugada y muchísimas gracias por el trabajo que habéis realizado en esos días en Ucrania, por habernos mostrado lo que está ocurriendo desde la primera línea, mezclándoos precisamente con quien lo está viviendo en su día a día y humanizando la guerra, que es lo que estáis haciendo, contando sus historias. Gracias y buenas noches, querido.
10: Adiós, me vuelvo a la cama. Buenas noches. <ríe> Chao, Bea.
1: Pérez
0: Otín. La noche. Cope. Estar informado. ¿Y tú qué
8: piensas?
10: Escríbenos en Twitter, en
11: cope y en facebook.com barra cope.
10: Salimos en este momento del Palacio Presidencial, una auténtica fortaleza blindada. Te puedes imaginar perfectamente el nivel de seguridad. En, de la, control, radio, para, en la radio, para estar con Celeste. Hemos estado una hora y cuatro. Todo
6: pasa en Cope. Todo pasa en COPE.
10: Todo empieza hace una semana cuando alguien se pone en contacto con nosotros Nos dice si queremos entrevistar a Zelensky La condición es que tenemos que llegar por nuestros medios a Kiev Nos piden que dejemos las mochilas abiertas en el suelo Se abre una puerta y entra raudo, casi corriendo, el propio Zelensky Gracias presidente, mi nombre es Ángel Expósito Director de la linterna de la cadena COPE En Irpin, una viuda de un soldado, me regaló un trocito de metralla. Balance de víctimas. Balance. No, no sé si balance lo puedes De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la radio,
11: todo pasa en la linterna de COPE, con Ángel Expósito. No estamos
1: locos, sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Que se pierde con el de nuevo un día después de una borrachera me toma una manzanilla y ya voy en busca del camborio que se lo fuma en argila tengo que tranquilizarme me he roto
0: seguro que alguna vez te han dicho eso de pero, pero tú estás loco usamos esta frase todos los días pero, ¿qué significa estar loco? porque es una palabra que se ha usado de manera indiscriminada, sin tener en cuenta cómo puede afectar a quien se lo decimos hoy en día no decimos que alguien está loco para referirnos a una persona que sufre una enfermedad mental porque estamos muy concienciados con ello, pero ¿cuántas veces hemos dicho que una mujer está histérica?
8: Ah, la histeria sí. es
0: una enfermedad nerviosa, crónica Caracterizada por una gran variedad de síntomas Principalmente funcionales Y a veces por ataques convulsivos A estas horas de la madrugada vamos a hablar De una obra de teatro que habla precisamente de este tema Que lo ha hecho desde el punto de vista de las mujeres Y que ahora lo hace centrándose en la figura del hombre el
11: dolor de la vida emocional es como... Es como una enfermedad que te devora por dentro, es como una mano que te aprieta el cuello, cada día más.
0: En el escenario vamos a poder ver a dos hombres completamente diferentes, una buena metáfora de lo que somos en realidad, de la mano del escritor y director José Pascual Avellán y con Víctor Sevilla y Nacho Evia, locos, cobra vida en Madrid, sobre el escenario del pequeño teatro de Gran Vía. Bienvenidos a los tres, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
5: Hola, buenas noches. Beatriz. Buenas noches. ¿Qué tal Beatriz? Buenas noches.
0: Muy bien. Bueno, empiezo hablando con José porque sé que hace años José estrenasteis Locas, una obra de teatro en la que se hablaba de la relación entre las mujeres, la salud mental y la sociedad. ¿Qué es lo que te ha empujado ahora a hacerlo con hombres?
5: Pues principalmente una deuda, yo creo, la deuda que, que yo mismo adquirí porque dije, ¿por qué la he escrito con mujeres? Porque si he tenido que hablar de salud mental lo he hecho pensando en mujeres, digo, es el momento de hablar desde el punto de vista masculino para evidenciar que la, que la estabilidad emocional, que la locura, que la cordura no, no tiene género, así que era el momento de pensarlo en, en el género masculino.
0: Víctor, la mente humana es un auténtico laberinto, complejo, misterioso, lleno de viricuetos. Cada mente es única y representan sus pensamientos de formas diferentes. ¿Cuáles son los desafíos y las recompensas de explorar ese territorio a través del arte, desde tu punto de vista?
4: Bueno, pues para mí es un regalazo, ¿no? El, el poder interpretar un personaje con todas esas variantes, con todo ese abanico de colores, a la hora de, de emociones, de, de estados, qué pasa el personaje, pues... Es un regalo, ¿no? Como, como actor, eh, y yo que, joder, que gracias a Dios he tenido varios estrenos de varias funciones, pues para mí el, esta función es un, un regalo que, que me ha hecho José Pascual Avellán, y, y interpretarlo con Nacho y el traerlo a Madrid, pues es, es maravilloso. Entonces, para háblanos, mí es... Pues, es no... de
0: tu de tu papel, precisamente.
4: Pues bueno, pues mi papel es uno de los. Es uno de los. de la, Bueno, la, la acción le quiero poner a, al público eh, un poco en antecedente. La acción transcurre en, en, la, en la sala de espera de un, de un psiquiátrico. Entonces, bueno, se conocen dos personas completamente antagónicas. Una persona es un, un ser completamente pues, exitoso en su vida. Y, y el otro pues es todo lo contrario el pobre mío entonces mm. no te voy a desvelar cuál es mi personaje <risa> para que así el público venga a vernos eh, desde el 7 de julio al 25 de agosto todos los viernes en el, como has dicho en el Teatro Pequeño Gran Vía mm -hmm. pero, pero es maravilloso o sea, les voy a hacer les vamos a hacer reír, les vamos a hacer llorar les vamos a hacer empatizar con esos personajes con esas historias con esas expresiones, esos pensamientos eh, mm. y bueno todos tenemos, Bea, el germen o el gen de la locura
0: Sí, yo creo que sí
4: Todos, que sí,
0: desde un poco más alimentado o no, pero,
4: pero todos lo tenemos, de sí. verdad
0: es fácil confesarlo, especialmente en estas horas de la madrugada, donde sí. quizá estaba más latente.
4: El condicinio.
0: Sí. Nacho, sí. ya es normal que las personas puedan expresar sus problemas. Por fortuna, vamos normalizando lo de ir al psicólogo, al terapeuta, ¿Mm? eh, que sobre todo reconozcan qué les está pasando, que les pasa algo que no es normal y que les condiciona su día a día. Sí. ¿Crees que Locos pueden ayudar a generar ese diálogo abierto y constructivo sobre este tema?
11: Mira, una, una cosa muy interesante de, de Locos, de la propuesta de José de pasarlo de hombres a mujeres, es porque, a ver, históricamente se ha asociado a la locura a, a las mujeres. Los hombres no, no estaban locos. Una mujer podía estar loca y un hombre podía ser un genio, ¿no? No se le, no se le llamaba loco en ese sentido. Una mujer puede tener depresión, pero a un hombre no se le permitía. Un hombre puede estar un poco triste, pero no tener depresión. Y en este caso, eh, con locos, lo que se manifiesta es precisamente eso. Por un lado, eh, contraponer dos, dos modelos que están opuestos y, y siguen muy vigentes en, en esta sociedad. El modelo del éxito frente al del fracaso, el de la necesidad frente al de la, la autosuficiencia uh
8: -huh.
11: y... Nos han educado desde pequeños a los hombres, eh, hablo en general, pero, pero creo que todavía sigue, sigue vigente. Nos han educado para no mostrar los sentimientos, para no llorar, para, para ser fuertes. Y precisamente en Locos lo que, lo que mostramos es eh, ese laberinto que tú decías antes, que tenemos todos en la cabeza, en la mente. Eh, estamos haciendo... Mostramos una línea recta, que uh -huh. es el... El que hay que hablar, el que, el que hay que mostrar. Porque el que pide ayuda, <coughs> en realidad, está mostrando fortaleza. Lo cobarde es no pedir ayuda. Lo cobarde es no decir, estoy mal. Mm. Mm -hmm. y, y con el tema de la mente, pues es que es muy, es muy evidente. Uno puede decir, me he roto un brazo. Pero, ¿por qué no podemos decir, me he roto el alma?
0: Me he roto por dentro, ¿no? Exacto. Es que lo estás diciendo muy bien. Se ha penalizado históricamente a los hombres que han manifestado cómo se sienten. A los hombres, vamos a definirlos como más sensibles porque muestran sus sentimientos, eh, lloran. Se os ha educado, ¿no? Para ser más fuertes, rudos. José, yo no sé qué ha sido más complicado hacer. Eh explícita la reivindicación de que las mujeres no son unas histéricas como hacías en Locas o que los hombres pueden llorar como muestras en Locos ¿qué era lo más complicado?
5: bueno, por, por, igual, por igual porque romper prejuicios siempre es complicado y a veces mmm, romperlos desde uno mismo o sea, yo, yo mismo he podido tenerlos es más complicado todavía en Locos mmm, yo tengo que, reconoc que reconocer que ha sido fácil porque como tengo tan claro o, o sí, que tengo que dar claro que quiero contar que, que las emociones, que los sentimientos no tienen género, que apenas hay unas diferencias biológicas que nos pueden separar unos de otros, pues lo he abordado, fíjate Beatriz, que es la misma historia, es que ni siquiera la he cambiado. Mira, Víctor no nos ha contado qué personaje interpreta, pero yo sí te digo que estos dos personajes son un hombre, un empresario, pasado de éxito, pasado de estrés, con una necesidad de poder cada vez más grande, y al, en, en, al que el estrés le está empezando a vencer aunque no lo reconoce que es una parte también de la enfermedad mental cuando no, no lo reconocemos, y, y un amo de casa, un amo de casa mmm, con una vida oscura, probablemente un parado de larga duración que ya no le encuentra sentido a casi, a casi nada porque, porque está todo el día esperando en casa, porque nadie le quiere, nadie la necesita ya. Y entonces estos dos personajes eh, son exactamente iguales que cuando dice Locas. Entonces al final yo he intentado romper esa dificultad de la que hablas y de alguna manera, tamizarlo todo de, de, de una mayor facilidad. La facilidad que, que me hace pensar que, que si realmente nos tratamos todos por igual, sea cual sea el género, pues todo va a ir mejor. Yo, últimamente, que han aumentado tanto las, las tasas de suicidio, eh, las depresiones y demás, yo siempre pienso, pero bueno, ¿y esto de quién es culpa? O sea, antes en la introducción decías los factores que, que, pueden, influenciar, que pueden influir en una enfermedad mental, bueno, por los psicológicos, los funcionales, los, los biológicos pero yo creo que también los responsables somos nosotros. Yo creo que nosotros también provocamos esto. Yo creo que luego Cierto. nos extrañamos mucho de, de que el número de, de depresiones y de suicidios aumenta y nos extrañamos, pero yo creo que si nos analizáramos, hombre mujer da igual, cómo tratamos al de al lado, la empatía que tenemos con el de al lado, a lo mejor nos explicaríamos por qué ese número está subiendo. Así que, bueno, he intentado que no sea difícil ni una cosa ni otra. He intentado mostrarlo todo desde la mayor facilidad posible para que el mensaje llegue y para no intentar enmascarar nada, sino la realidad es la que es, somos hombres, somos mujeres, somos lo que cada uno queremos ser y, y la, la vida emocional y, y los sentimientos no tienen género, así que he intentado que sea lo más fácil posible.
0: Resulta complicado imaginar qué puede pasar por la cabeza de una persona que no está bien mentalmente, en qué piensa, el por qué actúa de una forma determinada. Interpretar ese papel debe ser complicado. Eh, ¿Cómo os habéis preparado física y mentalmente para ello?
4: Bueno, creo que, que también el libreto, según lo tiene escrito José, eh, te conduce muy bien. O sea, yo al fin y al cabo soy un actor que me limito a, a estudiarme un libreto, a intentar sentir esas emociones que, que el dramaturgo, el autor eh, eh, posiciona en, en un lugar y, y bueno, y, y nosotros tenemos la suerte de que nuestro director que es José Pascual Avellán, que está aquí con nosotros esta noche es además el autor de este, de este texto, entonces pues dialogando mucho con él dialogando, pues viendo desde, desde qué punto podemos crear esa cordura o esa locura y bueno, es un trabajo diario Pero con mucho amor y con mucho cariño, Beatriz O sea, uh -huh. ha sido un, un proceso bonito eh, Y creo que, que, que eso se va a notar en el teatro Y a mí me ha gustado mucho, personalmente Preparar todo este proceso De hecho, eh, hasta hace un ratito Hasta las 11 de la noche Hemos estado ensayando y, y nos hemos venido ya Bueno, hemos cenado Y nos hemos venido para acá, para la radio uh -huh. Pero... pero la verdad que, que, que estoy muy contento. Bueno, otro proyecto, estoy trabajando hasta las 11 de la noche y estoy deseando llegar a casa. Y este, sin embargo, no bueno, quiero no quiero acabar. No ah, sí, quiero acabar
5: porque me, me hace mucha ilusión. Ah. Y bueno. Víctor, quiero decir una sí. cosa, vea Quiero decirte, sí. Víctor... Eh, mmm... A la hora de preparar este personaje, lo bonito es que lo, eh, ambos, tanto Víctor como Nacho, interpretan personajes totalmente diferentes a cómo son ellos. Víctor, aunque no lo cuente, yo lo cuento, porque sus fans vendrán igual. No, Ahí lo
4: tienes pero, a no, 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 considero que me cueste, a lo mejor, o no, 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 no,
5: no, 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 porque ahí lo tienes Beatriz con un con no, no tiene ni 40 años es demasiado joven y ahí uh -huh. tan guapo como es y lo tienes ahí interpretando uh -huh. prácticamente a un padre que, eh, prácticamente de casi de 50 años o de 40 y muchos que tiene dos hijos y que los espera por la noche para cenar o sea imagínate solo un buen actor puede interpretar estas emociones y estos bueno. sentimientos están... Se, no, se nota que, que los verdad. queremos, ¿verdad,
4: Bea?
0: <risa> bueno, bueno, eso está bien. Si,
11: si, puedo, si puedo añadir algo... Espera, espera, que Falta <risa> lo, <risa> lo, <risa> no, <risa> no, <risa> la tercera.
0: ¿Qué eh, quiere decir, Nacho?
11: Pues que, mira, para, para abordar esto, este tipo de papeles, hay algo que creo que es importante, o al menos yo lo he trabajado así, que, que es poder reconocernos en esos personajes. Y, y admitir... ...que podemos llegar a esos extremos... Uh -huh. ...porque todos podemos eh, alcanzar un, un punto de, que nos lleve a, a tal grado de estrés... O, ...o de tristeza absoluta o de soledad... ...o algo que nos, que nos lleve después a tener un, un trastorno mental... ...porque uh -huh. esto nos puede pasar a todos... ...es, es que eh, por, por muy organizada que tengamos la vida... Que, ...que creamos que tengamos la vida... Uh -huh. Ninguno está libre de sufrir un... A veces un se rompe mental. algo, ¿verdad? Por dentro. Exacto. Y tenemos que reconocer, y como actores, eh, para hacer este trabajo, que, que podemos llegar a
4: eso. Mira, lo que está diciendo Nacho Bea eh, tiene mucha, mucha razón. O sea, yo, mm, sobre todo, me pasaba mucho las primeras semanas que estábamos preparando el texto y que estábamos empezando a levantarlo, ¿no? Para, para poder uh -huh. eh, interpretarlo. Y yo le decía, a José... Joder, tío, ¿cómo me identifico con esto? ¿Cómo me identifico y cómo me está enseñando a entenderme más? Porque claro, había cosas que yo descubría en el texto que yo decía, joder, que esto me pasa a mí, que esto me... Que, que esto me... ¿Ha
0: sido terapéutico para sí, ti entonces? Sí, sí,
4: de verdad que sí, o sea, te lo prometo, y además, tanto José como Nacho que están aquí conmigo esta noche, te lo pueden decir, yo se lo decía, decía... Joder, me identifico en esto, me identifico en lo otro, me identifico aquí, o sea, es porque todos tenemos eso, mayor o menor desarrollado, todos tenemos, mm. quién no tiene, mm, quién es maniático, mm, se quita las zapatillas en un lugar específico de la casa, deja los cubiertos así o asá, o mm, el imán de la nevera de una manera, pone el feng shui con su... Su padre, su madre, yo qué sé, es como decir, que cada uno, sí. tenemos unas manías, solo que claro, hay gente, que lo que dice Nacho, es lo más duro probablemente sea reconocerte en eso, y para mí fue lo más fácil, pobre tío Mari. pero si esto me pasa a mí, si me pasa a cada momento, pero José, pero Dios mío, si esto me está
11: enseñando más que en la escuela, eh, no, ha sido muy bonito, de verdad, eh, y bueno. Sí. Y ahora que dices eh, que, que sí ha sido terapéutico, es que el teatro en sí es terapéutico, yo tuve una maestra... Siempre. Que, que, me enseñó a preguntar siempre por qué. ¿Por qué a todo? ¿Por uh -huh. qué tu, tu personaje dice esto? ¿Por qué no dice, por qué no lo dice? ¿Por qué se calla? ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué coge, di, por qué pone ahí en la cotación que coge una carpeta? ¿Por qué a todo? Y eso luego, a mí me sirvió mucho, eh, me, me ha servido y me sigue, me sigue sirviendo uh -huh. en mi vida habitual. El por qué hago lo que hago o por qué dejo de hacer algo. Sí, eh, preguntarme por qué. A las cosas me ayuda a entenderme. Eh, me ayuda a entender un personaje, pero es que me ayuda a entenderme a mí.
0: En el día a día, en la el vida. día a día. Claro. Sí,
11: pero hay que pararse y, y preguntar, y preguntarse por qué.
4: Vea, ¿sabes una cosa? Dime. Que bien. la gente que venga a vernos no va a pasar desapercibida. O sea, <risa> les va a encantar. Y vais a
0: dejarles huella.
4: Yo creo que sí, pero porque la función, de verdad, no es porque la hagamos y porque vengamos a hacer promoción y parece como que la estamos vendiendo venir, ¿no? Sino. ...te lo digo de corazón... ...o sea, si de verdad... Eh, ...la gente que me está escuchando esta noche... ...en esta madrugada... Eh, ...creen un poco en, eh, en... ...no sé, en las energías... ...o en las casualidades de que estén escuchando... ...esta entrevista o, que, o los seguidores... ...del programa... ...por favor, venir... <risa> ...venir al Teatro Pequeño Gran Vía... ...venir a ver esta función porque... ...porque os va a alimentar el
11: alma... Si, ...va a alimentar el alma... ...si el teatro es un espejo de la sociedad... Locos va a ser un espejo de lo que somos sí. Los espectadores y espectadoras que nos vean Se van a reconocer
4: Oye José, se me ha ocurrido una cosa ¿Sí? Que le hagamos a, a Bea ver. y al equipo De, de la COPE eh, Me encanta, que se sea... está haciendo
0: la entrevista Totalmente. sola Totalmente, me encantaría
4: No sé si lo tenías preparado, pero vea, Si tú lo quieres bien. Te
5: interpretamos
4: un pequeño
0: trocito Nada Ay, ay, ay. Venga, vale, adelante Vale venga
5: eh... no ahora no me preguntes a mí ahora ¿Sí? como que se te ha ocurrido a ti no, este no, 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 no. el director, a ver, ¿qué, ¿qué texto no el sé texto. Eh, pues bueno a mí, a, citamos a, bueno a mí me gusta mucho cuando en las obras de teatro también se habla de literatura vea y yo he, ¿Vale? pues, pues como soy el autor de la obra he contado todo lo que me ha apetecido y he metido a mis autores favoritos y por supuesto he metido a Benedetti
9: que es mi autor favorito
5: ¿Sí? y entonces eh, Víctor le lee un, un fragmento de, de la novela de la Tregua a, uh -huh. al personaje que interpreta que interpreta Nacho. Entonces, bueno, después de leerlo, que se habla de lo que viene a continuación, ¿no? A partir de ese momento, de este libro. Cuando termina de leer el fragmento, que habla un poco de la de la felicidad, el personaje dice... Ese libro... libro, sí, que dice...
4: Pues nos
0: despedimos con este fragmento. ¿Vale?
4: Perfecto, Vea, muchísimas gracias.
0: A vosotros, siempre, contadnos.
4: Este libro, este libro me hace pensar lo hermoso que puede llegar a ser el dolor. Lo hermoso que puede llegar a ser el dolor. Sí, claro. En, en la novela hay dolor, como en la vida. Es bueno aprender a vivir con ello, ¿no? Es
11: bueno. Bueno. Sí. ¿E ¿Eso crees? Sí. ¿Ha sido bueno para ti? Sí. Pero tú te has visto. Algunas personas como tú sois capaces de venir aquí. Pagar más de 100 euros por menos de una hora. A curaros de vuestra enfermedad. Para luego acabar diciendo... Este libro... Me hace pensar en lo hermoso que puede llegar a ser el dolor.
4: ¿T -t ¿Tú no tienes dolor? Yo no tengo tiempo para sentirlo.
11: De verdad, ¿tú no tienes dolor? ¿No crees que con ese pensamiento te mereces un poco todo lo que tienes? Odio el derrotismo, el pesimismo, el victimismo.
4: Bueno, hasta ahí, vean <risa> gracias a no, todos. No y... me
0: tienes con los pelos de punta, me tenéis ¡Uf! Uh, sí, que, ¿eh? es
11: con... que, <risa> que nos ha cortado así con el dedo al director que nos ha hecho
4: magia. cortar que,
11: que, que, que descubrimos más cosas. ¿no? Ver, Bea, te esperamos aquí ya a todos los oyentes.
0: Me encantará ir a veros, claro sí. que sí. Vamos a recordar que José Pascual Avellán con Víctor Sevilla y Nacho de Villan, están desde el 7 de julio hasta el 25 de agosto en el Pequeño Teatro Gran Vía en Madrid. Muchísimas gracias por haber hecho magia en la madrugada. Muchas
4: Éxitos. gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Y buenas noches. Buenas noches. Ciao.
8: No sé por dónde empezar el frío se cuela por cada grieta me encuentro indefensa quizás es la tierra más estas es la sal en mi espalda.
0: Y 55 minutos de la madrugada, la 1 y 55 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Aún nos queda mucha noche por delante que compartir contigo. A partir de las 3 espero charlar con Miguel Ángel Gavilán. Miguel Ángel fue durante mucho tiempo militar y desde hace algunos años es el director de la Escuela de Montaña Adaptada de Guadarrama. Acaba precisamente de regresar de Marruecos, de llevar ropa de abrigo a distintos poblados dispersos por el Tupcal. No ha viajado solo junto a él están las tejedoras de Tejiendo Montañas y juntos impulsan el desarrollo rural allí a través de la formación especializada y la artesanía. Una preciosa historia que crea oportunidades de negocio en zonas deprimidas y rurales y que vienen a contarnos, como te digo, a partir de las 13 de la madrugada. Contigo estamos hablando desde que comenzó el programa de vandalismo y estamos intentando hacer una radiografía de si nuestros pueblos y ciudades están cuidadas o no y en qué podrían mejorar. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
9: ¿Qué tal, Beatriz? Pues sí, eso le estamos preguntando a nuestros oyentes. También si hay vandalismo, si está controlado. En fin, que nuestros oyentes nos pueden hablar por WhatsApp eh, con una nota de voz al número 661 20 15 12 y también dejar su comentario en las redes sociales que son Twitter y Facebook, arroba la noche de cope. Y empezamos con Enrique Heredia, que nos hablaba al WhatsApp y nos decía que el vandalismo se acabaría si pillasen a quien lo hace y pasasen un año trabajando para la comunidad. Es muy fácil, pero no hay voluntad. Termina el mensaje. Vamos ahora con estos dos audios que nos enviaron Paco y Antonio, y atente a Beatriz al segundo.
7: Sí. Estoy muy en contra de los grafitis, entiéndase por grafitis los, los mal hechos, cutres, etcétera, etcétera, no esas obras de arte que hay. Esos, esos grafitis cutres que no entiendo qué sacan haciéndolos la gente. Mira qué chulo soy haciendo un grafiti, no lo entiendo. Luego queda muy feo, toda la pared manchada, cuesta dinero luego repararlo
2: todo, no lo entiendo. Justo detrás de donde tengo la panadería hay un parque, nos lo arreglaron hace unos años y, y nada, eh, un día con otro siempre había algo roto, una farola, una mesa, hasta que una noche... Yo, la casualidad que oí los ruidos y salí como Herteo la vara con el pañuelo en la cabeza de un vástago de Olivera. Y, y por aquí ya no ha muerto nadie, ¿sabes?
9: Antonio de la Vara le vamos a llamar, Beatriz. <risa> Muy
0: bien, me lo puedo imaginar.
9: Desde luego consiguió bueno... lo que quería. Pero mira, que te ¿Qué? digo un último. Eh, porque podemos pensar que en los pueblos nos libramos de este tipo de delincuencia, pero Conchi de Ajá. Cantabria nos comenta que viven en un pueblo pequeño y que les robaron hace dos años cuando se fueron a México. Así que bueno, pues no, no todo el mundo se libra. Luego vamos a escuchar a Rosa, apenada también por la situación de Barcelona. Y... Pues
0: estamos impacientes porque sigan llegando mensajes, ya sabes que hasta las 4 estamos deseando escucharte. Recuerda los canales de comunicación con el programa.
9: Pues a eso íbamos, pueden mandar su nota de voz al número 661 201512 12 y dejar sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de copy.
1: Medias Entretenidas Así que No me
4: Testigos de la fe.
0: La vivencia de los cristianos en COPE.
4: Luis Sierra, seminarista. Cuando le preguntabas a tus padres, ¿no? ¿Cómo supiste que mamá era la definitiva, no? Y
3: cuando lo es, lo sabes, ¿no? Y efectivamente, en esta mitad de la carrera, más o menos, segundo de carrera, pues es una llamada que empieza a través
4: de lo ordinario, de lo cotidiano de la vida, en pequeños gestos que no son cosas extraordinarias, sino que comienzas a ver la presencia de Dios pues en lo más normal de tu día a día, desde cuando te pones a estudiar, hasta cuando tratas con un amigo, incluso cuando te quedas a tomar una cerveza.